0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Folge von uns, die Ostblock Girls. Mir ist leider kein besseres Intro eingefallen, ich saß gerade gefühlt eine halbe Minute vor dem Mikro und habe einfach den hier gemacht und dachte mir, ich lasse euch dran teilhaben. Deswegen, hallo, hier sind wir, fresh aus unserer Kulturblase. Ina, was geht, wie geht's, was machen Sachen?
1: Wir machen erstmal random talk, ne? <lacht> <lacht> aber mir geht's gut. Mir geht's soweit gut. Ich muss aber sagen, ich habe heute einige Stories auf Lager, die so ein bisschen um so ein allumfassendes Thema rumschweifen, das mich in letzter Zeit wirklich sehr beschäftigt. Und zwar unser Thema heute, weil ich drauf gekommen bin, meine Mom hat oft in meinem Leben zu mir gesagt, ich verstehe nicht, warum ist hier in diesem Land so, dass man hat für jedes Ding ein Ding. Sie hat es nicht so in einem krassen aus dem europäischen Dialekt gesagt. Ich habe gerade mega übertrieben, ich habe es gerade wieder selber gemerkt. Allerdings, ich bin mittlerweile der Meinung, ja, äh, hier in diesem Land, wo wir aufgewachsen sind, sind viele Dinge da, weil es viele Käufer dafür gibt und es gibt für jedes Produkt einen Käufer. Ähm, allerdings habe ich mich auch gefragt, äh, wozu man einen Ananasschneider eigentlich in einem Haushalt haben sollte. Oder zum Beispiel auch äh, fünf verschiedene ähm, ja, Küchenmaschinen. Also eine zum Beispiel, wo du nur den Mixer drauf machst. Dann die andere mit so einer Rührschüssel. Dann noch ein Thermomix zum Beispiel. Und dann aber noch äh, vielleicht das mobile Nudelholz oder das digitale. Ja, schlag mich tot, ey, wirklich. Äh, warum... Ja, Warum? true. Vor, vor allem,
0: ich habe mir auch original das Gleiche gedacht. Ich war neulich im Ikea und dann stehe ich vor dem Regal und dann guckt mich so ein Avocado-Schneider an und ich denke mir so, was ist denn das jetzt bitte? So, damit, vor allem, das ist so ein Gadget, da, damit holst du erstmal den Kern raus und dann kannst du dann die Avocado schneiden, wo ich mir denke, Jesus Maria, wofür? Vor allem, dass sich das Leute tatsächlich irgendwie für 6 Euro kaufen, wo ich mir denke, ey, ich habe meine, so, das geht schneller, wenn ich meine Ananas einmal halbiere, ein Digga, jetzt ist es eine Ananas. Ich meinte Avocado, Digga. <lacht> wenn ich meine Avocado einmal halbiere, und dann Kern rausnehmen, bam, schneiden. Das geht doch ultra schnell.
1: Mit einem Messer.
0: Vor allem, vor allem ist dieser Avocadoschneider auch noch aus Plastik, völliger Plastikverbrauch.
1: Also dazu habe ich gleich eine Story. Ich weiß, meine Mutter hat es schon tausendmal in ihrem Leben erzählt, als sie Kommunionsmutter gemacht hat, als ich zur Kommunion ging. Hat sie sich bereit erklärt und da gab es so einen Abend, wo auch besprochen wurde, wie man uns Kinder an die Themen ranführt und anscheinend war die Aufgabe der Mütter, irgendwie ein Leib Brot zu zerteilen, also das sollten sie halt mal vormachen. Und meine Mutter und noch eine in ihrem Alter, die waren die einzigen, die das mit einem Messer hinbekommen haben, weil alle anderen gesagt haben, wo ist die Brotschneidemaschine? Ach, geht, du Scheiße. Wo ist die Meine Mutter
0: war fassungslos.
1: Weil wir sind so ein Haushalt, wir haben nett mal, also wir haben schon spezielle Messer für, für Kochen, aber. Ich habe das mega übernommen, alle, die zu mir kommen. Und Marie regt sich auch immer total auf. Ich kaufe dir Messer. Du hast gar keine gescheiten Messer. Und so war das bei uns, weil wir hatten auch kein Buttermesser oder kein, kein Brotmesser, sondern wir hatten einfach Messer. Die hatten alle Van Grip die waren aber auch alle zum Schmieren da. Also wir haben da keine Unterschiede gemacht. Klar gab es größere, die hat man dann vielleicht fürs Fleischschneiden genommen oder so. Aber meine Mama <lacht> hat auch noch so eine elektrische Säge. <lacht> Kennst du die, diese Küche? <lacht> ja, ich habe
0: mich, hab mich echt schon immer gefragt, was sind das für Leute, die sowas <lacht> zu Hause haben? Das ist, das ist Feller. <lacht> geil, geil, feiere ich. Ja, nee, ähm, aber ich kenne das auch so in die Richtung, weil du das ja gerade mit dem Brot schneiden gemeint hast. Wir haben früher Kartoffeln geschält mit so einem ganz normalen Messer, mit so einem ganz normalen ja. Gemüsemesser. Einfach Kartoffeln so geschält, weil ich kenne das auch von früher aus der Ukraine noch. Da haben wir auch ganz normal mit so einem normalen Messer einfach Kartoffeln geschält. Und dann komme ich hierher und dann erfahre ich, das ist sowas wie ein Kartoffelschäler. Also so, weißt du, so diese Spargelschäler kannst du ja auch zum Kartoffelschälen benutzen. Und da war ich erstmal so richtig fasziniert. Ich konnte mit den Dingern gar nicht umgehen. Mm
1: -hmm. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ich musste aber dann wiederum auch mit, mit verschiedenen üben, weil die sind ja alle auch unterschiedlich. Da ist nicht einer genauso wie der andere. Wir hatten so osteuropäische Dinger. <lacht> Aus dem Teddy oder so, keine Ahnung. Mit so einem richtig harten Griff. Und dann musste man das von der Seite machen. Das konnte man nicht so... Da musste man den richtigen Winkel treffen. Ja, so.
0: oh ja, ja. so ja. Dinger kenne ich auch. Und ich habe mhm. jetzt einen
1: richtig guten von der Premium-Variante von Aldi mir gekauft. Mm, da musste gar oh, nicht geil. mehr gucken. Da auch, der hat gar kein richtiges Messer, sondern der hat ein Keramikmesser. Und das mhm. musst du, oder ähnliches Material, das musst du nicht mal mehr schärfen. Richtig Aldi-Premium. Mega nice, mega nice. Die sollten äh, mal anfangen, uns zu bezahlen, wenn wir Aldi, Lidl und so weiter. Schickt uns mal ein Paket vielleicht Deluxe, Lidl und so, das, ich mag das.
0: Apropos, äh, man bekommt eigentlich immer, also ich bekomme immer ähm, ein Weihnachtspaket, weil ich ja bei Lidl äh, als Werkstudentin arbeite und ich habe so den leisen Verdacht, dass irgendein Bastard aus diesem Wohnheim mein Paket geklaut hat, mit, weil da sind so, das ist so ein, so ein Weihnachtspäckchen, da sind so ganz viele Deluxe-Sachen drin, mhm. die kriegt dann halt so jeder Mitarbeiter als Geschenk. Nein. Und ich habe und ich habe den Verdacht, dass irgendein Wichser mir dieses Paket geklaut hat. Deine Fußmatte, dein Paket, es reicht. Was ist denn hier los, Mann? Vor allem, ich komme heute auch, ähm, ich komme heute an für alle. Ich war ein paar Tage in der Heimat und habe mir richtig gegönnt. Was gegönnt?
1: Ähm, Ärger mit der Mutter gegönnt wahrscheinlich.
0: Nee, es war eigentlich recht entspannt. <lacht> ich durfte, ich durfte Pilmenje essen, da bin ich ja immer entspannt. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall komme ich dann hier an und es hieß eigentlich, morgen wird mir mein neuer Stuhl geliefert, ne? Ich gucke darunter, steht so ein zerfetztes Paket da unten, ne? Und ich denke mir so, nein, da steht die Marke von meinem Stuhl drauf, fuck. Und dann gehe ich darunter, dieses Paket ist einfach schon komplett offen. Ich dachte mir so, ja, würde nur noch fehlen, dass irgendwie komplett alles da drin fehlt, dass irgendjemand geklaut hat. Vor allem, ich habe auch für nichts unterschrieben, ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall rege ich mich richtig auf, weil der Stuhl kostet 300 Euro und ähm, da bin ich echt gerade am überlegen, ob ich diese Pisser anschreibe und sag, Alter, was soll die Scheiße? Ihr könnt doch nicht einfach ohne
1: Unterschrift irgendwas rausgeben. Vielleicht hat irgendjemand in diesem Wohnheim unterschrieben von den 800 Leuten, die da wohnen. Weiß ja keiner. Nein, niemand, niemand hat unterschrieben. Der hat mir einen Zettel in den
0: Briefkasten geworfen und hat äh, und hat geschrieben, liegt unter Briefkasten. <lacht>
1: Hä? Äh? Das heißt, ich weiß nicht, was du hast. Freund. Ausländerfreund. <lacht> ja,
0: ey, ohne Scheiß. Das, oh, ich ärgere mich. Ich ärgere mich richtig. Mhm. Aber das ist halt auch schon wieder, merkst du das, das ist schon wieder so ein richtig, so, so richtig deutsch, so, die kriegen eine Anzeige, da gehe ich beim Anwalt hin. So, jeder andere Ausländer wird sich freuen, so Digga, es wird nichts geklaut.
1: Und dann, und dann in der Kindheit aber äh, als Brotbox äh, die, die, Eis, die Eispackung gehabt. Ja, Mann. Ja,
0: Mann. <lacht> Cremissimo regelt.
1: <lacht> oh, Mann, ich habe auch, ich hatte letztens einen richtig ekligen Gedanken, weil ich hatte nicht nur manchmal noch so Eisboxen sondern ich hatte auch Flaschen aus Plastik und weißt du, was ich, ich wollte das, glaube ich, auch kann mir das gar nicht anders erklären. Ich hatte vom Papa immer durchgewaschene mit Spüli und so diese Plastikfruchttiger äh, mm, mm -hmm. mit dem, mit diesem und jetzt benutze ich deutsche Wort von Nico, was ich habe gelernt. Nupsi. Mit diesem, wo man immer so Getrunken hat und eigentlich hat man diese Flasche so richtig zerquetscht und die richtigen Mikroplastik uh -huh. Pla hat man so richtig reingeknört, weil anders konntest du ja aus der Flasche nicht trinken, also wie so ein Opfer, wo du immer so zwischendrin Luft holst. So ja, ja. Du? Und das, nee. Und äh, ich hatte das monatelang, hatte ich die gleiche Flasche. Ich finde das echt.
0: Bäh. Ja. Okay, das ist echt eklig, aber ich muss sagen, wir haben das früher auch gemacht. Also vor allem, weil meine Mutter. Die hat mir auch immer so so entweder Apfelschorle oder rote Schorle gekauft mhm. für die Schule. Und ich hasse Apfelschorle. Ich weiß gar nicht, wie diese Frau da drauf gekommen ist, mir Apfelschorle zu kaufen. Und dann, das waren dann halt auch immer diese Plastikflaschen. Und die wurden dann einfach nochmal gefüllt. Da wurde da kalter Tee dann reingemacht oder so. Oder einfach so Leitungswasser. Und dann so, ja, nimm diese Flasche nochmal mit und dann nochmal. Und dann hat sie die Monate lang ja. Eigentlich echt so ekelhaft, wenn du drüber nachdenkst.
1: Aber Maria hat doch auch erzählt, dass ihre Mom das in der Spülmaschine mitgewaschen hat, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Na naja, immerhin. Immerhin, weil ich hatte immer noch den Geschmack von Spüli oder dem Getränk vorher. Nein,
0: drin. nix, immerhin. Spülmaschine ist viel schlimmer. Wenn die über 50 Grad kommt, dann äh, werden diese ganzen äh, äh, Weichmacher freigesetzt in der, in der Flasche. Das ist halt so in die Spülmaschine tun, ist noch viel schlimmer.
1: <lacht> Aber scheinbar hygienischer für mich. Ja,
0: da hat man irgendwie was anderes dann im Kopf.
1: Ja, ja. Aber ich habe oh, hab noch so ein osteuropäer Ding, weil das ist mir letztens aufgefallen, weil ich wurde komisch angeguckt. Reis mhm. in der Suppe. Niemand isst <lacht> Reis in der Suppe, oder? Ey, so witzig, dass du das
0: sagst. Original das gleiche habe ich mit meiner Mutter besprochen vor zwei Tagen, weil da haben wir auch, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, Warum machen Deutsche auch nicht so? Also bei uns heißt das so Sajarka und das ist, du brätst wow, halt so, äh, du brätst halt so für, also du machst eine Suppe und dann brätst du so Möhren und Zwiebeln zusammen an und dann, also so auch mit bisschen Gewürze und so und dann tust du das in die Suppe rein. Das gibt nochmal so richtig geilen Geschmack für die Brühe. Und äh, dann habe ich gesagt, warum machen Deutsche das nicht? Und dann meint meine Mutter original das gleiche wie du und meint so, ja, das ist genauso wie die, die einen dumm angucken, wenn man Reis in die Suppe tut. Aber ja. ich finde das so lecker, das
1: ist so geil. Ja, ich also liebe Reis in der Suppe vor allem so mit, mit Tomatensuppe oder sowas, das ist ja mega mega geil und das stopft ja auch richtig, das ist ja mhm. dann auch eine vernünftige Mahlzeit, aber ich glaube, da sind wir schon wieder mit diesem, mit diesem armen Essen konfrontiert, dass man halt wirklich alles geguckt hat, dass man es erstens verwertet und zweitens, dass man halt guckt, dass man ähm, alles auch gut satt kriegt, ohne jetzt Unmengen an Geld auszugeben, weil das gab es früher halt einfach nicht.
0: Mhm. da sind wir wieder mhm. beim klassischen Buchweizenalter. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist genau so ein Thema. Oder ich habe äh, das Klösebeispiel zum Beispiel. Also wenn meine Oma Klöse macht, dann müssen ja Kartoffeln geschält werden. Und die Schale kriegen die Hühner. Mhm. So. Aus den Kartoffeln werden Klöse. Aus den Klösen werden Bratklöse. Aus Kartoffeln können aber auch Nudeln werden, weil das ist eigentlich ein ähnlicher Teig. Da muss man irgendwie nur das Eier-Mehl-Verhältnis irgendwie beachten. Und ja, ja, so zum Beispiel Gnocchi sind ja auch so Kartoffel...
0: Kartoffeln, Nudeln, Kartoffelminiklöße, wie du es auch nennen
1: willst. Ja, und also da wird aus einem Kilo Kartoffeln wird so viel gemacht und hier habe ich es eher so kennengelernt, dass man sich den Kilo Kartoffeln nimmt, also jetzt krass überspitzt und Aha. dann die Hälfte erstmal wegschmeißt, weil man die Kartoffeln falsch steht mit diesem Kartoffelschäler.
0: Mhm. <lacht> ja, habe ich auch schon so oft erlebt.
1: Ja, und dann ist nicht gut. Das ist nicht gut. <lacht> Aber
0: ich muss auch sagen, ähm, jetzt hast du mich so wieder richtig in, in meine Kindheit gebracht mit diesem ganzen, wie man Lebensmittel verwertet und so. Wir haben früher auch voll viel so Zeug eingelegt. Weißt mhm. du, so zum Beispiel auch so wie diese, wie, wie zum Beispiel so Essiggurken oder so, so to, eingelegte Tomaten oder sowas hatten wir auch. Und so mit ganz vielem Gemüse, zum Beispiel auch Zwiebeln und so, das schmeckt dann so geil und dann haben wir das gehortet, so, dann gab es mal so eine Woche, da wurde ganz, ganz viel Zeug eingelegt und das wurde dann alles so unten im Keller gehortet, in, in, in diesen riesen Gläsern und, ähm, also in so Einmachgläsern und auch Marmelade und alles mögliche und dann irgendwie, wenn man, wenn man so weniger zu essen hatte oder so, dann hatte man immer noch so viel eingelegtes Zeug. Mhm.
1: Also mega, mega krass. Daher kommt dieses, dieses Ding auch, dass wir immer etwas zu essen da haben, weil man halt auch immer was aus dem Keller holen kann. Ja, aber ist das bei dir auch so? Ich habe zum Beispiel hier auch
0: so ein Essensvorrat, also wie so ein, ich habe ich hab ja nicht so viel Platz, aber wie so eine Minispeisekammer. Und da habe ich dann halt sowas wie... Also sowas, was lange haltbar ist, so natürlich. keine Ahnung so, so passierte Tomaten oder so, wenn man sich mal eine Tomatensauce machen will oder irgendwie so Dosen mit Mais oder irgendwie so eingelegte
1: Gurken oder sowas, habe ich halt alles da. Ja, natürlich. Also es, es muss, dein Haushalt muss so ausgelegt sein, dass du immer noch zwischen ein und zwei Mahlzeiten kochen kannst aus dem Nichts. Ja. So, woher kommt das? Ich meine aus, aus diesem Sicherheitsgedanken, dass wir halt alle von ähm, Eltern großgezogen wurden, wo es halt nicht sehr viel gab in der Kindheit und vielleicht auch noch so Sowjetunion natürlich auch noch viel reingespielt hat, dieses, ähm, <kühlen> die, dieses Enteignete auch. Und von daher hat man geguckt, wo man bleibt. Und man musste halt auch immer gucken, dass man aus nichts irgendeine Mahlzeit erschafft. So wie zum Beispiel Livestream. Brotsuppe. Ja, wirklich. Also
0: das ist ja das, ey, das ist das Abgefahrenste ever. Diese Brotsuppe, die hat mich so wirklich komplett weggeflasht.
1: Ja, für alle Polen, wir reden über Wojonka und es ist the best.
0: Oh, Ina, so früher als Kind auch so, hat dir hat deine Mama so ähm, Milchsuppe gekocht. Also so kleine Nudelch, Nudelchen in, in Milch und dann so ganz, ganz bisschen süß. So, keine Ahnung, meine Mama hat es immer nicht so süß gemacht, aber so ein bisschen?
1: Ja, da hast du mich gerade in meine Kindheit katapultiert, als ich immer in Polen in meinen Sommerferien bei anderen Kindern war. Haben das die Omas total gerne gemacht und ich war da ja schon seit früh. Also, ich bin mhm. aufgestanden und bin instant zu den Nachbarskindern und dann habe ich da erstmal gefrühstückt. Und mhm. <lacht> ich war ja fett. es war mein zweites Frühstück, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja nämlich zu Hause auch noch ein Brot gegessen. <lacht> ah, kein Wunder, kein Wunder. That <lacht> escalated oh, quickly. <lacht> ja, aber diese
0: Milchsuppe, ne, Alter, wenn ich jetzt so wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe so original diesen Geruch und diesen Geschmack im mhm. Mund. Alter, da kriege ich instant Hunger. <lacht> Stimme wie, kurz abgekackt.
1: Wie wird das gemacht? Weil ist es nur Milch und da drin Nudeln oder da, da sind wir wieder beim Reis? Ich habe das manchmal auch mit Reis gegessen. Ja, nee, das sind,
0: ähm, ja, ja, genau, das sind dann so Mini-Nudeln, die brauchen halt wirklich nicht sonderlich viel, um fertig zu werden, deswegen geht es dann auch in Milch und es musst du dann ganz langsam warm werden lassen, nicht, dass die Milch dann so anfängt zu kochen und dann völlig eskaliert ähm, und dann tust du da einfach nur ein bisschen Zucker dazu und fertig, da hast du dein nahrhaftes Frühstück, das ist halt viel <lacht> zu geil, wirklich, ich hab's geliebt, aber wirst du halt auch fett, ne?
1: <lacht> ja, also ist aber nahrhaft. Das rettet dich ja. durch den Winter, das rettet dir deinen Speck und dann kippst du nicht um, wenn du Leute zusammenprügelst, weil sie dir deine Pakete so abliefern wie deinen Stuhl.
0: Na, oh, ich kotz. Ich kotz.
1: Ich kann gut nee. Loops bilden, ne? Ich komme immer wieder auf ein Thema zurück, was, was weh tut.
0: Ja, wirklich. Also Nein. heute werden wir keine Freunde. Mach nicht so... Ja, okay. Nee, aber ich könnte mich richtig aufregen. Aber, Digga, Leute, ich war jetzt einfach ein paar Tage in der Heimat und ich muss sagen, das Essen, das Essen. Es geht einfach nichts über das Essen. So, meine Mutter hat auch Borscht gekocht, ne? Hm. Alter, das ist bei der, vor allem, sie hat das gekocht und es hat so wirklich perfekt an diesem Abend noch angefangen zu schneien und du sitzt so vorm Kamin, hast du diese Suppe und siehst so draußen den Schnee und denkst dir so, oh, gemütlicher könnte es echt nicht sein.
1: Wirklich, ich liebe Bosch zum Beispiel auch mit, mit Maultaschen drin, ich weiß, das ist jetzt so ein richtiger Mix aus Deutsch und osteuropäische Küche. Aber das ist eines meiner Lieblingsessen, muss ich tatsächlich sagen. Mit Maultaschen? Ja. Okay, das, das äh,
0: schockiert mich jetzt tatsächlich, weil ich mir denke, warum vergewaltigst du mein Nationalgericht so? Aber es könnte tatsächlich gut schmecken. Muss ich mal versuchen. Mit so Fleischmaultaschen, groß. Oh. Hm. Alter, hör jetzt auf, ey, ohne Scheiß. Ich denke ich denk schon die ganze Zeit so daran, okay, Alter, ich muss mir jetzt gleich was zu essen bestellen. Ich habe so derbe Hunger. Vor allem, ich habe ja auch meine ganzen Lebensmittel weggetan, damit die nicht schlecht werden jetzt. Aber gleich gibt es was Nices zu essen. Auf ich jeden dachte Fall. mir
1: gerade eben erst noch so, hast du genug Milch da, um dir so eine Milchsuppe morgen früh zu machen? <lacht> <lacht> ja, aber so keine Ahnung das war bei uns so
0: Standard äh, so auch mega viel Zeug mit Milch einfach zu machen also vor allem auch sowas wie Grießbrei oder so haben wir im Kindergarten haben wir jeden Morgen Grießbrei bekommen jeden fucking Morgen irgendwann mal konnte ich diesen
1: Grießbrei einfach nicht mehr sehen ha hast du generell auch mittags im Kindergarten gegessen ja okay krass krass ja ich
0: habe ich habe morgens und mittags im Kindergarten gegessen und dann äh, nachmittags bin ich dann nach Hause.
1: Gut, das war aber noch in der Ukraine natürlich. Genau. Ja.
0: Genau, genau. Ja, gut. Wir hab, also wir haben auch in der Schule immer gegessen. Wir hatten in der Schule, da, das war eigentlich auch ein richtig lustiges Ritual. Jeder hat aus der Klasse seinen Stuhl mitgenommen, ist mit seinem Stuhl in diese Kantine gelaufen und dann äh, musste man sich anstellen und man hat wirklich jeden Tag ähm, Mittagessen in der Schule gehabt. Och, das klingt voll süß. Militärisch? <lacht> aber süß. Ey, es hat, es hat auf jeden Fall ein bisschen was von Militär, weil wir haben ja auch alle Schuluniformen getragen. Und so Leute, dieses Einschulungsfoto auf Instagram, das ist tatsächlich in meiner Schuluniform. Wir mussten so ähm, rotes Jackett und rote Röcke, bzw. Hosen tragen und halt eine weiße Bluse. Also es hatte schon auf jeden Fall was von Militär.
1: Und hatten andere Schulen dann auch andere Farben?
0: Ja ja, also andere Schulen hatten dann entweder so ein dunkelgrün oder so ein
1: dunkelblau. Und wir hatten halt unser Dunkelrot. Mhm, verstehe. Ja, weil ich bin in Deutschland in den Kindergarten gegangen und für mich war das ein absolutes Highlight, im Kindergarten mal Mittag zu essen, weil das ist ja hier auch nicht so, dass du, also gut, zweites Pausenbrot geben dir die Eltern mit. Ich habe es mittlerweile auch durch Praktika in der achten Klasse oder so mitbekommen, dass man das teilweise schon steuert, mhm. äh, was die Kinder bekommen und was nicht und dass die äh, Betreuerin vielleicht noch einen Apfel oder sowas mit dazu schneiden dürfen oder halt auch nicht. Das ist ja hier alles sehr individuell heutzutage. Mhm. Und dann Mittagessen... Yeah. Ich wurde halt immer abgeholt, weil der Papa zu Hause war und er auch mit mir Zeit verbringen wollte und es halt natürlich extra Geld gekostet hat wahrscheinlich und es total unnötig gewesen wäre, wenn ich im Kindergarten noch gewesen wäre. Also hat er mich immer abgeholt. Sprich, wenn mein Vater mal nicht konnte, was vielleicht zwei- oder dreimal, also er wird mich bestimmt korrigieren und sagen, es war zehnmal mindestens, Katharina, aber gut. Für mich war es im Kopf zwei-, dreimal, dass ich mal im Kindergarten was gegessen habe mittags. Und es war so geil, weil da gab es so, so Hühnerbrühe, aber mit Grießbrei. Und wir haben dazu immer, wie haben wir das genannt? Die Mama wird es wissen.
0: Ja, aber es gibt ja auch so Grießknödel, die man sich in die Suppe machen kann. Die finde ich auch richtig
1: ja, geil. Das mag ich auch gerne. Das ist, mhm. oh, oder Leberknödelsuppe. Oh, oh,
0: ja, oh, oh, Weißt du noch, haben, haben, wir, haben wir da zusammen Leberknödelsuppe gegessen, als wir in Geroldshofen waren? Ja. Ja, ne? Ja, mmh. das war schön. Leberknödelsuppe. <lacht> <lacht>
1: waren so richtig deutsche Wörter aus europäisch <lacht> <lacht> hat so einen guten Touch. <lacht>
0: oh, wirklich, wirklich. Nee, aber ich weiß nicht, ich muss aber auch sagen, ich habe mich mittlerweile, also ich habe mittlerweile auch so das deutsche Essen lieben gelernt, dass ich einfach mir manchmal denke, ey, jetzt so ein paar äh, hier entweder Semmelknödel oder so Kartoffelklöße mit einer richtig geilen Bratensoße dazu jetzt irgendwie ein Sauerkraut, Rotkohl und dann nochmal eine Haxe oder so ein Schäuferlau oder so.
1: Mhm.
0: Boah. darüber Alter. Da, damit hast du mich immer.
1: Ich habe heute auch Klosteig gekauft und habe noch die alte uh. äh, so Entensoße vom Wochenende von äh, Nikos Eltern habe ich verwertet und wir hatten sogar noch Ente da und ich habe ein kleines Stück gegessen und das war so unser Mittagabendessen, deswegen, oh, ja, also geil. das passt. Aber das ist auch sehr angelehnt am schlesischen Essen. Also schlesisches Hochzeitsessen sind Klöse, Rolade, weißes und rotes Kraut und dazu eine richtig gute Soße. Nur halt komplett anders gewürzt als hier in Deutschland und gerade in Franken und so weiter. Also ich denke, es ähnelt sich schon sehr gewürztechnisch, auch wenn man dann in Richtung Görlitz und so weiter dann eben auch geht, Hof und so weiter. Die werden wahrscheinlich ähnlich kochen. Ja, ja. Aber, ähm, ja. Also für Nico immer gewöhnungsbedürftig, unser Rotkohl zu Hause zu essen, wenn es die Mama macht. Und für mich komisch, dass es so süßlich ist im Deutschen.
0: Ja, ne? Das ja. denke ich mir auch immer. Jedes Mal. Das stimmt. Ja, aber ich muss das auch sagen. Eher mit
1: Apfel oder so, oder? Ja, irgendwie sowas.
0: Also, das schmeckt auf jeden Fall mega süßlich. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, weil du gerade Görlitz angesprochen hast, ich habe tatsächlich in Dresden. Die beste, kennst du so Kartoffelsuppe mit Würstchen? Mhm. Oh, das, da habe ich wirklich die beste in Dresden gegessen. Da habe ich mal Silvester gefeiert und am nächsten Tag habe ich gedacht, oh, ich brauche jetzt irgendeine geile Suppe zum Essen. Und dann gab es da in diesem Lokal halt Kartoffelsuppe mit Würstchen. Alter, wow. so lecker, <lacht> so gut. Ja. Aber so hat das ja irgendwie jedes Bundesland. Und ich finde... Dadurch, dass ich in Hessen aufgewachsen bin und ähm, Leute, die auch aus Hessen kommen, würden es bezeugen, so nichts geht über grüne Soße. Nichts geht über fucking Frankfurter grüne Soße.
1: Das mag ich auch gerne. Mega. Wow, oh, mit Eiern und Kartoffeln. Toll. Der. Ja. Richtig gutes vegetarisches Gericht. Aber so grüne Soße selber machen, nee. <lacht> Einfach nein. Die Mama macht selber. Mama macht immer selber. Ah, ich habe habe ein Rezept auf Pinterest, weil Mama guckt, also meine Mutter ist ja über 60 und hat mhm. äh, vor mir Pinterest gehabt. Fun Fact. Was? Ja. ja. Wie geht das
0: denn? Alter, Ina, du bist aber wirklich echt so ein richtiger Boomer. Du bist ich, wirklich ein richtiger Boomer. Ich
1: habe jetzt iPhone 11 und Face-ID. bin hm? <lacht>
0: glücklich. Ah, darüber muss ich immer noch sehr, sehr lachen, wie dich das begeistert hat. <lacht>
1: Ich, äh, wenn du dich aber heute schon aufgeregt hast, will ich mich heute auch noch mal aufregen, weil das passt ganz gut ins Thema rein. Ähm, mach. Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, Mama hat oft gesagt, mach es nicht so kompliziert. Warum ist hier in Deutschland alles so kompliziert? Für jedes Ding ein Ding und alles so kompliziert. Und ich habe bemerkt, dass bei mir in der Bürogemeinschaft oftmals bei mir mittlerweile ein leichter Kopfschmerz ausgelöst wird, wenn so Themen Aha. behandelt werden, wo ich mir selber auch denke, ja, komm, Leute, macht's euch wirklich noch mal richtig kompliziert in eurem Leben. Aha. Weil ich bin ja in der Bürogemeinschaft und bin da ja eingemietet und mein Vermieter hat mit mir auch äh, ein Arbeitsverhältnis, aber wir sind beide selbstständig, so. Kurz erklärt, damit jeder so ein bisschen sehen kann, okay, mhm. eigentlich sind wir auf Augenhöhe, aber ich miete bei ihm das Büro. Und ähm, wir hatten letztens Fotografen da, weil er einen flyer hat machen lassen für unsere Geschäftsstelle. Und da war ein Fotograf, der hat leider einen Tisch zerkratzt, indem er so einen, äh, einen Blumentopf so leicht schräg halt über den Tisch gezogen hat. Und oh Gott, da war so ein richtig fetter Kratzer drin. Und wir sind dieses Jahr erst in diese Büroräume gezogen. Und ich weiß, es war nicht günstig, weil... Ähm mein Vermieter möchte das immer sehr, sehr schön, sehr heiklas haben. Ich fühle mich da auch mega wohl. Die Geschäftsräume sind mega offen und so weiter. Es passt alles dazu. Aber dieser Tisch wurde halt verkratzt und es war ein mega Drama. Da schon. Oh. So, kannst du dir vorstellen. Jetzt äh, mhm. wurde dieser Tisch in eine Lackiererei gebracht von einem äh, Kollegen von ihm. Und wurde halt ähm, mit Autolack lackiert, weil die haben eine ne riesige Autolackiererei halt aufgemacht. Das war die Idee sozusagen dahinter. Wie bitte? Okay. Ja. Und das sieht mega gut aus. Ich komme ins Büro, sehe das. Der Tisch sieht zwar aus, als wäre er dauernd weil das so richtig glänzt. Aber ich mhm. fand es richtig gut, weil wir wollten den eigentlich eh schon lackieren lassen, weil der die ganze Zeit so Fettflecken drauf gemacht hat. Nur... Ich weiß nicht, irgendwo ist ein Denkfehler passiert, weil er war so außer sich in der Orga letztens äh, am Dienstag, weil als wir heiße Getränke abgestellt haben, dann haben wir halt bemerkt, okay, das gibt Abdrücke. Immer wenn wir unsere Fettfinger einmal drauf tun, gibt es Abdrücke und Aha. Autolack ist ja auch mega empfindlich oder nicht so. Ja, dann wurde sich halt darüber ein bisschen echauffiert und ähm, dann haben wir in der Orga wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, ich glaube, acht Minuten ging es darüber und mein Assistent hat ständig gesagt, soll ich Untersetzer holen, soll ich Untersetzer holen? Ich wollte es gerade sagen, ganz ehrlich, tu ein paar Untersetzer hin, dann ist doch gut. Ja, das war dann auch die Lösung, aber wie gesagt, <lacht> nach acht Minuten. <lacht> Ach, ja, aber das ist, das ist auch so ein Phänomen,
0: alles ausdiskutieren müssen und weißt du, so, dass jeder mal seinen Senf dazu gegeben hat und dass jeder mal irgendwas dazu sagt und damit das Thema halt nicht unter den Teppich gekehrt wird, weil ist ja jetzt auch so wichtig.
1: Würde ich mir denken. Ja, warum muss man dann immer
0: alles so ausdiskutieren? Nein,
1: und dann wurde auch noch, also die Deko wurde auch bemängelt, weil... <lacht> <lacht> wir Wenn wir nicht. schon mal beim Thema sind, ja, können wir auch weitermachen. Das passt nicht halt mit dem Dunkel einen Holztisch und dem schwarzen metallenen Platte da drauf oder mit mit der Schale. Und da waren aber Goldelemente drin und dann hat hat er gesagt, er möchte gerne eine Steinschale haben, weil da ja auch ein Löwenkopf bei uns im Büro ist, der aus Stein ist. Und dann hat seine Assistentin aber gesagt, na ja, aber, aber ähm, sie dachte wegen dem Schwarz, weil wir auch draußen eine Lampe haben, die ist auch so metallern. Und ähm, das passt halt in dem Schema rein. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. So darum ging die Diskussion. Ich bin wie gesagt mit Kopfschmerzen raus. Ich kann es manchmal gar nicht fassen. <lacht> Und ich meine das jetzt auch überhaupt nicht böse, es ist halt so, ich arrangiere mich damit, es ist alles gut, aber manchmal muss ich mir wirklich denken, da rein, da raus, weil ich mit einer komplett anderen Mentalität groß geworden bin. Und ich würde am liebsten, wie meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wenn ich vielleicht irgendwie mal wenn hysterisch oder dramatisch wurde, weißt du, was sie dann immer gesagt hat? Sie hat sich hingestellt und mhm. gesagt, Katharina, anscheinend haben wir ein Problem, komm, lass uns diskutieren. Und das war so ironisch, natürlich haben wir nicht diskutiert. <lacht> Natürlich wollte sie nicht diskutieren. Sie wollte einfach nur sagen, oh, du armes Mädchen.
0: Ja, aber, ey, bei, 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 blablabla. yo, was geht? Ich bin's, MC Nasty und ich rap euch jetzt was vor nicht. Ähm, auf jeden Fall, meine Mutter hat das auch gemacht. Die hat das auch immer, aber auch immer so ironisch. Und die hat auch immer so gesagt, so, oh, ja, komm, Setz dich hin, erzähl's mir, du armes Kind, was beschäftigt dich denn schon wieder? Und darum weinst du? Ach, du armes Kind. Wirklich, und ich dachte mir, ich kam mir dann immer selber richtig dumm vor. Und dann meine Mom guckt mich dann so nach fünf Minuten an. Merkst du selber, oder? Merkst du selber, wie dumm das gerade ist von dir?
1: <lacht> Ach, willst, okay, du, Mutter. Du würdest mega zum Erwachsensein erzogen. So krieg dich auf die Reihe jetzt. Komm, analysier mal yeah. selber, ob das jetzt gerade alles so nötig ist.
0: Wirklich so, so zu einem fünfjährigen Kind. Okay.
1: Ja, aber manchmal, manchmal falle ich genau deswegen in so eine Hilflosigkeit zurück, weil ich mir denke, ich durfte nie hilflos sein. Warum kann ich nicht mal hilflos sein? Da muss man sich auch erstmal psychologisch hinkriegen, findest du nicht? Ja, krass, ne? Ja, safe. Aber das ist bei mir halt auch so. Vor
0: allem, dann denkt man sich die ganze Zeit so. Keine Ahnung, sobald man, man in so eine Situation gerät oder mal so eine Phase hat, wo man sich eigentlich so, man darf sich ja auch mal selber bemitleiden. Weißt du, wie ich meine? Du darfst ja auch mal selber sagen, so, Alter, das ist jetzt voll die Scheiße. Mhm. So, mir ist gerade eine richtige Kacke passiert und das voll Scheiße jetzt gerade und ich brauche das gerade eigentlich überhaupt nicht in meinem Leben. Du darfst dich auch mal selber, be selber bemitleiden. Aber dann kommt so instant eine Stimme im Kopf, die dann denkt so, Bäh, mitleidest du dich gerade selber? Mhm. Was soll das? Oh mein Gott, geht's eigentlich noch? Lösung, so, wo was ist die du? Lösung? Ja, Alter. Und dann wirklich bei mir ist dann immer so eine Stimme, die dann so sagt so, Wäh, die Wäh. <lacht> das ist
1: eh so ein Insider von uns. Hat mal, also ganz kurz für euch, da hat mein Kumpel irgendwie was, was richtig Dummes gemacht und Nessie und ich gucken uns an. Ich gucke ihn an und sage einfach, wäh, der Name, wäh. Oh, oh, <lacht> Nessie guckt mich an, lacht genauso wie jetzt und denkt sich, geil, übernehme, ich finde dich gut. <lacht> und dann war das halt echt so, at least zwei Tage wurde das so jede halbe Stunde mindestens einmal gesagt. Aber ohne Grund, das ist ja immer das. Bei dir ist es dann immer, weißt du, du trinkst, ich trink was, ne, die guckt mich an, wäh, Ina, wäh. Ja, weißt du, man, ja,
0: man muss ja ausreizen, man muss es ja wirklich ausnutzen, solange es geht. Nein das, ist egal deine, was. nein,
1: das ist die Implementierung, die du da versuchst, dass es sich ja nicht mehr aus irgendwelchen Köpfen von Leuten löscht, wie oft denn noch. Du Eben, bist siehste? ein Influencer.
0: Alter, das ist tatsächlich der Inbegriff eines Influencers. Ja. Baba.
1: Babam. Babam, ich hätte gesagt, wir schließen, weil wir beide Hunger haben, hä?
0: ich hab so Hunger. Ich ohne Witz. Ich denke gerade die ganze Zeit so, mein Mund redet mit dir, aber in meinem Kopf sehe ich schon wirklich so viele geile Sachen. Und jetzt bestelle ich mir was zu essen, weil. Mir reicht.
1: Ja, meinst du, so eine Milchsuppe sollte man auch vielleicht noch ein bisschen mit Honig verfeinern?
0: Warte mal ganz kurz, meine Mom ruft gerade an, das könnte wichtig sein, weil sie ist auf der Autobahn. Mhm. Ich schneide das dann einfach raus. Einen Moment bitte, nicht, dass sie irgendwo einen Unfall hatte. Okay, es ist alles in Ordnung. Ich dachte halt gerade, weil sie ist gerade so hier weggefahren und ich dachte mir so, ah ich glaube nicht, dass sie schon zu Hause sein wird.
1: Ja. Deswegen habe
0: ich mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, aber... It's fine. It's Wenn fine. du auf
1: die Uhr guckst, wirst du sehen, die kann schon zu Hause sein. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde gelabert, mindestens. Stimmt. Siehst du. Irgendwie hatte ich, eine,
0: ich hatte andere im Kopf, okay? Ja, okay.
1: Ähm. Du, ja, gut. Ich wollte dich eigentlich dissen mit dem Honig. Egal, ich tue einfach ich tue einfach Zimt mit rein in die Milchsuppe und löse mein Problem selber <lacht> und hör auf mich zu bemitleiden und ich fühle mich auch gehört. Es ist alles in Ordnung. Du bist, du bist heute so richtig so in Diss-Stimmung, ne? Ja, Schon ja, vorhin mit. Ich muss mich ja auch über diesen Tisch unterhalten, acht Minuten diese Woche.
0: <lacht> da muss man, man erstmal auf jemand anderen abwälzen, erstmal provozieren.
1: Ach, wirklich. Gib mir ein neues Problem, ich will die alten nicht. Äh, neues
0: Problem, was machst du dir jetzt zu essen? Milchsuppe, steht fest, Punkt. Perfekt. Nico wird
1: mich für verrückt erklären, wird einfach nur sagen, weh, Katharina, weh. <lacht> so. Genügend um. gelacht. Wir sagen mit Verlaub Zuckerblatt. Kurve
0: match. Bis dann. Tschüss, ihr Opfer.